1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019 en nuestras redes sociales para que podamos platicar, para que podamos entrar en contacto. Arroba Ana F. Vega en Twitter Ana Francisca Vega Oficial en Facebook MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales así tal cual y por supuesto el streaming en vivo de nuestro programa de lunes a viernes de 5 a 7 en mbsnoticias.com ahí nos pueden encontrar y por supuesto también aquí en cabina los leo eh, siempre con muchísimo gusto en el 5543 77 -1025. ahí les va de nuevo 55 43 77 1025 Hoy un programa lleno de información Así es que arrancamos
1: En directo Y se
3: establece Comete el delito contra la intimidad sexual Primero Quien Fotografía filme o elabore Imágenes Audios o videos Reales o simulados De contenido Mediante un año. a la jefa de gobierno de la Ciudad de México para su cooperación y comunicación en la
4: Garde oficial de la Ciudad de México. La Ley Olimpia queda
2: aprobada. Bueno, pues eso que escuchábamos es el momento en el que se aprobó la llamada Ley Olimpia en contra de la violencia digital. Es básicamente una ley eh, a, para sancionar a quienes compartan fotos o videos íntimos reales o, o simulados de una persona sin su consentimiento. En este caso, las penas van de cuatro años a seis años de prisión. de pues Sobre todo, a ver, yo quisiera un poquito eh, que entendamos el contexto, algo que sucede con cada vez mayor frecuencia en la medida en que pues estamos todo el día con nuestros celulares, en la medida en que decidimos libremente eh, de pronto... Eh, pues, compartir cosas con gente en que quien confiamos, ¿no? Eh, y que muchas veces, pues, han sido muchas personas traicionadas y a través de esta traición, bueno, pues, la, la dignidad de las personas, eh, la autoestima de las personas, eh, eh, pues, vulnerada y creo que muy bien que se haya aprobado la ley Olimpia y muy bien que, eh, pues, se proteja también a las víctimas de todos estos delitos y... La verdad es que quien impulsó de esto, esto desde desde un inicio y lo hizo pues con una fuerza realmente admirable y por eso se llama Ley Olimpia, es Olimpia Coral, que está con nosotros en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Olimpia? Me da mucho gusto saludarte.
5: Hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contentas de esta primera batalla ganada porque para nosotros la guerra contra esta violencia en Internet será cuando ya no exista esta violencia y cuando ya haya eh, justicia real a las mujeres que pues hemos sido eh, atravesadas por este tipo de violencia y pues no es un logro que haya hecho yo sola. Uh -huh. Es un logro gracias a mis compañeras, a todas mis compañeras del Frente Nacional para la solidaridad y Defensoras Digitales, de Brujas, feministas, activistas y además de las compañeras que... A lo mejor no estuvieron en el proceso de la reforma, uh -huh. pero sí se manifestaron, sí salieron a las calles y que gracias a ese antecedente hoy le marcamos una agenda al gobierno de la república y al gobierno la
2: hacemos. Oye, Olimpia, para toda la gente que nos está escuchando que de pronto este, quizá no no entienda mucho de leyes o no le interesa incluso meterse mucho en el tema de la legislación, etcétera, platícanos un poco qué es lo que le hace eh, esta violencia digital, este acoso digital a las personas. Eh, tú, tú lo viviste en carne propia y, y, y cuéntanos un poco eh, desde la perspectiva pues de la víctima y de la desde la perspectiva de las víctimas que hoy tratamos de proteger con esta legislación.
5: Bueno, pues lamentablemente esta violencia ha sido muy invisibilizada. Es una violencia que parece que no existe, pero su daño se hace real. Es la exhibición, eh, difusión principalmente de contenidos íntimos, fotografías, videos, audios, sin consentimiento, sin autorización esos contenidos íntimos no nada más se suben para la burla o para eh, denostar contra nuestros cuerpos o, o sexualidad, ni que además tenían una cadena de persecución, uh -huh. de ciberagresiones y pueden pendencia hasta un crimen. Para los y las que escuchan, que de repente han escuchado que las personas en Paz en Tupac o Rolametenut, no, no están más que haciendo o pidiendo fotografías íntimas de las personas. Uh -huh. Este es un acto pues, que, que se debe hacer en libertad que ya se debe ser con consentimiento, porque si no es así, más pasa a ser sin acoso o pasa a ser hoy ya un derecho contra la intimidad sexual cuando se difunde sin consentimiento, sin autorización. Eh, hoy los mercados de explotación digital, las grandes sociedades de México son 1.409, donde se exhiben fotografías, videos, audios de contenido sexual sin el consentimiento, principalmente de mujeres, que han sido exhibidas. Y estos no solo no llegan por medio de la práctica de sexo, sino ya... Los contenidos no son que una chica le mandó una foto a su novio. Hay muchos contenidos que son producidos por tácticas como por debajo de la falda, donde meten los celulares debajo de la falda de mujeres que vamos caminando en la calle horror, y uh -huh. que la suben a internet, uh -huh, uh -huh. o de niñas como colegialas, en donde así se llama el mercado digital, colegialas de la Ciudad de México. donde uh -huh. meten los celulares abajo de las niñas y menores de edad que van a las secundarias, a las preparatorias, las graban, Chorro. después las suben a internet y hay gente que comercializa esto. Y hay peor aún, clientes que las compran en internet. Uh -huh. O sea, es una violencia que traspasa los espacios digitalizados uh -huh. y que, como el caso, por ejemplo, de Marechuy, puede acabar en un feminicidio. Uh -huh. Comienza con un silencio acoso y puede terminar en un
6: feminicidio. Uh -huh.
5: Antes de esto, existían ya, por supuesto, eh, algunos a, apartados. Disposiciones en las leyes que se equiparaban, como violencia familiar, acoso sexual, eh, acoso, pero el medio espe específico, en digital, redes sociales, internet, informáticos, era un medio conocido que parece, por su complejidad, parece que no es real. Entonces, tenía que aceptarse en materia penal. Es una reforma, hecha, pues desde las víctimas. Claro que es perfectible, claro que es debatible. Claro que no es la panacea. La hicimos otras las mujeres. Gracias también y no fue sola a eh, el visto de la procuraduría, el visto de la secretaría de gobierno, incluso el mismo visto de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y además, eh, gracias ahí al presidente de la comisión, Eduardo Santillán, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, que fue primordial y aliadísimo en esta causa, uh -huh. y por supuesto la diputada Alessandra rojo vez. No es algo exprés, llevamos más de siete años estudiando el tema, visibilizándolo, pero desde una perspectiva diferente. Uh -huh. No desde la perspectiva patriarcal de las instituciones, Google, Facebook, Instagram, que parece que tienen la verdad absoluta sobre las personas que navegamos de Internet. Desde la perspectiva de las mujeres que habitamos este espacio digital, y que desgraciadamente es un espacio donde se perpetúan y se reproducen también eh, la violencia de género claro. que pasa claro. en las redes, eh, de las calles, también al Internet, y es una violencia sistemática que, desgraciadamente, se el informe de violencia línea afecta más a las mujeres
2: que a los hombres. Oye, Olimpia, ¿y cómo le van a hacer? Porque digo sabemos que una de las problemáticas este, más difíciles en México y, y contra lo que muchos están luchando es contra la impunidad. es muy Hay muchas leyes, pero no se aplican, o hay, cast sí. hay castigos que nunca llegan. este ¿cómo, cómo ¿Estás tú satisfecha con, el, con lo que se dio en este marco?
5: Bueno, eh, hacerle, yo estoy, pues? eh, siempre estamos a la orden de, de todo tipo de comentarios, de debates, vaya, está bien, se produce todo. Yo lo único que creo es que desgraciadamente es un reto. Es un reto grande que vamos a enfrentar y que no vamos a dejar, por eso cuando iniciamos la entrevista, te dije que para nosotras esta era apenas una batalla ganada. Sí. La batalla real, la, el juicio real que nosotros hiciéramos, es que no haya ninguna víctima más, que no se reutilice, que no nos jodan, que no que no, pues que no no pues sigan comercializando en Internet, cambiar la narrativa. Uh -huh. Esto puedo comentar, además de la reforma, además de las tres acciones que estamos en espera después de la aprobación, porque es uno de los compromisos que ya eh, hizo la misma jefa de gobierno en la alerta de género. Uno, el protocolo de atención. Eh, no hay un protocolo, sobre este tipo de violencia, y bueno sea primero en todo el país. Hay ¿no? que
2: desarrollarlo, pues, hay que desarrollar el protocolo.
5: Claro, uh -huh. claro, Dos, el tema de los 57 casos registrados en las carpetas que ya platicamos con la procuradora, Rodolfo, que ya le comentamos y que ya le dijimos, bueno, ahora el acceso a la justicia de primera mano, ¿no? Y que estas 57 mujeres, en eh, su gran mayoría, estuvimos ayer en el Congreso, ¿no? Y estuvimos justamente esperanzadas en ese acceso a la justicia. Y la tercera, que yo creo que es una de las más importantes, y no creo que las mismas no lo sean, es esta socialización. A ver, de nada nos sirve una reforma, de nada nos sirve un texto y dar la gloria y porras y todas las cosas, y que además, las y los diputados se pongan a despreciar, ya trabajamos por las mujeres, si no hay una. Si no se castiga, ¿no? A mí, a si no
2: se cumple, claro.
5: Un cambio de raíz que no tiene que ver solo con las instituciones, que no tiene que ver solo con las policías, eh, que no tiene que solo con las activistas y con las víctimas, que tiene con las personas que consumen cuerpos de mujeres en internet como si fuéramos platos de chavos? Sí, qué y ahí va justamente el ojo más grande, de nada sirve una fiscalía gigante si uno, las mujeres no denunciamos porque tenemos miedo a que a que sigan las represiones de nuestros agresores
6: Muy y bien.
5: cada caso diferente, hoy yo tuve el privilegio de tener una mamá que me ayudaba, pero no es el caso de las mismas
6: compañeras
5: Muy bien. y estas cuestiones e y eh, mientras un hombre está tal vez masturbándose con un pack en su baño, en su casa, en eh, del otro lado del baño puede estar esa mujer que consume, sugirándose, conoce nuestras caras, conocen nuestros cuerpos, pero no conocen la historia que hay detrás de cada una de nosotras bueno
2: pues eh, allí está por lo pronto la, pues, la aprobación de la ley un paso importante pero coincido contigo limpia el cambio cultural pues es un cambio que se tiene que dar este en cada uno de los hogares en cada una de las conciencias de la gente que nos está escuchando este pero por lo pronto felicidades por este por este gracias. primer paso que creo que es un paso importante
5: y ya, y, menos, ya les podemos poner un anuncio no se lo está mal ya es delito y es delito, es delito es delito
2: te mando un abrazo limpia
5: gracias gracias a todos todo gracias por pues siempre darnos visibilidad que a veces nos somos escuchadas y gracias por
2: tu espacio. Te mando un abrazo Olimpia eh, Coral, las 5 con 12
1: Noticias en directo.
2: Vaya caso, después de casi eh, 15 horas de su desaparición, Laura Karen Espíndola regresó a casa ayer alrededor de las 9 de la noche. Eh, Laura tomó, Laura Karen tomó un taxi ahí cerquita del metro general Anaya y pff, de un dramatismo espantoso este este asunto, le envió un mensaje a su mamá ya en el taxi para decirle que el conductor, un mensaje de whatsapp que el conductor se veía sospechoso y que era grosero, su mamá le dijo pues bájate mi amor no el, la, la, el mensaje de la mamá es bájate mi amor, le pidió su ubicación en tiempo real y después de eso ya no supieron nada de ella afortunadamente eh, ella regresó a casa pero no pues no en condiciones, no en las mejores condiciones de acuerdo con lo que Dijo el hermano de ella, sin embargo, pues está viva y es, es tremendo que lo digamos así, pero bueno, eso eso es la realidad aquí en la Ciudad de México. Juan Carlos Alarcón, platícanos de este caso.
7: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Después de casi 15 horas de su desaparición, Laura Karen llegó a su domicilio ubicado en la zona de Villacuapa, a bordo de un taxi cuyo chofer la encontró deambulando en la zona de Topilejo bajo una severa crisis nerviosa. Alejandro, primo de la víctima, explicó que Laura no quiso entrar en detalles acerca de lo que vivió una noche antes cuando fue secuestrada por un taxista afuera de la estación del metro General Anaya. Escuchemos. Uh
8: -huh. En realidad, este, el taxista sigue haciendo su declaración ahí abajo con el jefe de la policía.
7: Ah, vaya. Y ella, digamos, la notaste con algún, la ropa sucia o que la haya tirado de...
8: viene con la misma ropa que viene solamente no trae nada no trae bolsa no trae nada es que te digo no no, no sabría no la vi tan bien porque pasó directamente y se encerró ahorita solamente está creo este
6: con una tía mía lo único
8: que alcancé viene como con los labios morados no sé si por algún sedante si por alguna droga o si la golpearon no sé
7: aseguró que desde las primeras horas de este miércoles la procuraduría capitalina recibió denuncia por parte de los familiares que acudieron a buscarla en un inicio en la zona de Vallejo ya que en ese punto marcaba la ubicación del GPS del teléfono de Laura Karen detalló que el chofer que llevó a dar vuelta o que mejor dicho llevó de vuelta uh -huh. a su prima a casa uh -huh. la encontró en mal estado de ánimo por lo que se ofreció a ayudarla
8: está rara, se ve un poco como nerviosa, siembra mucho. Ella dice que está bien, pero no quiere hablar con nadie. No quiere hablar, solo vino
7: y se acostó. ¿No este, les ha comentado si esa persona la tuvo retenida tantas horas?
8: Este, no la trajo un taxista y, pues, al parecer, eh, la recogió en Topilejo. Y nos hace imaginar desde que el, el otro, el otro, la otra persona, el otro, el otro taxista, fue pues, la botó por
6: ahí.
7: La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no dará carpetazo al asunto y continuará con las investigaciones para dar con el paradero del responsable que raptó por aproximadamente 15 horas a Laura Karen, quien posteriormente aportará su declaración para esclarecer el caso. Por lo pronto, las áreas de atención de víctimas del delito de la Procuraduría establecieron contacto con la afectada y sus familiares a efecto de brindarle apoyo en materia jurídica, psicológica y médica. Laura Karen, quien era trabajadora de una sucursal bancaria, se vio en la necesidad... ...de acudir en busca de empleo a una empresa de seguros... ...donde la tarde de este martes entregó su documentación y solicitud de trabajo. Los gastos generados por el mantenimiento de sus tres pequeños hijos... ...la motivaron a buscar una mejor plaza laboral y luego de asistir a una entrevista... ...descendió del Metro General Anaya para abordar un taxi... ...y llegar lo más pronto posible a su domicilio para encontrarse con su familia. Sin embargo, Ana Francisca, cuando el reloj marcaba las 20.21 horas... Laura Karen envió un mensaje vía WhatsApp a su madre informándole que en esa estación del metro había abordado un taxi, incluso le recordó el amor que sentía por ella. La mamá respondió en sentido positivo y le pidió que tuviera cuidado Diez minutos después de que recibió el mensaje de Laura. Ella envió un segundo mensaje a las 20.58 horas para advertir, mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. Después, la madre de la chica le pidió que bajara del auto y que tomara otro pero ya no hubo respuesta. La chica apareció 15 horas después y por las condiciones en que llegó a su domicilio, no se descarta que fue víctima de un ilícito que atentó contra su integridad personal. Ana Francisca. El reporte que tengo.
2: Bien, te agradezco mucho, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. También hoy se informó, por cierto, que Daniela Abigail, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue localizada y regresó con su familia. Ayer se reportó la desaparición de, de esta chica de Daniela, después de que subió ella una foto a Facebook con la cara ensangrentada y un mensaje que decía, alguien ayúdeme. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez, informó que Daniela ya está con sus padres, está en perfecto estado de salud y por supuesto las investigaciones están corriendo. Y la Comisión de Justicia del Senado está en estos momentos eh, en el tema de las comparecencias de las tres candidatas que aspiran a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó vacante en octubre pasado con su renuncia eh, el, el exministro ex Eduardo Medina Mora y tú estás ahí Oscar Palacios ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es pues, la Comisión de Justicia del Senado lleva en estos momentos a cabo las comparecencias de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El primer turno correspondió a la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Mauri, quien bueno, aseguró que no tiene ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de su función, esto en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Resaltó que no tiene ninguna afiliación particular activista y formó parte de la coalición que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones. De hecho, indicó que las invitaciones que recibió a formar parte de la terna para ocupar primero el cargo de fiscal anticorrupción y posteriormente para sumarse a la administración pública como subsecretaria de Gobernación, pues debieron obedecer a su trayectoria profesional, sus conocimientos académicos uh -huh. y su firme convicción por la honestidad. Escuchemos.
10: No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Nunca las he tenido. Podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecte mis determinaciones o juicio. Así ha sido mi pauta de comportamiento y así será siempre. Bueno,
2: Oscar, eh, ¿te parece? Vamos a escuchar en estos momentos, está Ana Laura Magalón y otra de las aspirantes, la segunda aspirante que está participando. ¿Te parece si la escuchamos un segundito?
3: Adelante. Adelante. La, de la, la austeridad de la Corte y la austeridad del Poder Judicial, pues se tiene que seguir batallando por un Poder Judicial cada vez más austero, cada vez más de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y yo sí tengo entendido que hacia allá se está moviendo el Poder Judicial. La reforma a la justicia, yo creo, pero es que sí tengo como mucho conocimiento de adentro. Es principalmente una reforma de gestión. Como les digo, que es la Fiscalía, el Juzgado de Primera Instancia y la Defensoría. Tiene que ver con la centralmente con la carrera judicial, quiénes entran, por qué son electos como jueces, cómo decides quién sube, a dónde lo adscribes, cómo lo ratificas. Ese tiene que estar muy bien diseñado. La reforma la, a la... A la
2: a bien, estamos escuchando clave. a Ana Laura Magaloni. Eh, Oscar, eh, continúa si, si, si te parece con, con el reporte.
9: Así es, previamente Ana Laura Magaloni aseguró que cuenta con una aprobada independencia de criterio y resaltó que es una mujer de causas, por lo que dijo, bueno, pues nunca la ha movido el poder ni el dinero. De hecho, Magaloni Kerpel indicó que en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia, pues trabajará para abrir las puertas de las instituciones precisamente de justicia, pero también para poner límites al ejercicio del poder. Así lo dijo.
3: Trabajaré en dos grandes ejes. Primero, acceso. Abrir las puertas de las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Segundo, los límites al ejercicio del poder. Asegurar que el impulso de cambio social no desborde los cauces constitucionales.
9: Y bueno, una vez que concluya la comparecencia de Ana Laura Magaloni, correrá el turno de la titular del SAT, Margarita Ríos Fargat, que será la última que acuda a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Oscar. Oye, nada más este para puntualizar, ¿a qué hora comenzó eh, la sesión? ¿A qué hora comenzaron a escuchar a la primera candidata, a Diana Álvarez Maurí?
9: A las 12 del día, de hecho, fueron tres horas las que llevó la comparecencia de Diana Álvarez Mauri y en estos momentos pues ya sumamos dos horas con 20 minutos en el caso precisamente de Ana Laura Magalón.
2: Y son preguntas y respuestas, ¿no? Es el, el, eh, uh
9: -huh. Exacto, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, son comparecencias pues largas y se ha dado el tiempo necesario para que atiendan todos los cuestionamientos de los legisladores.
2: Bien, ahora sí, te agradezco mucho, Oscar. Hasta luego. Un abrazo. Son las cinco con veintidós, vamos a hacer una pausa al regresar el senador Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del Senado, él está en estas comparecencias, vamos a ver que nos platique un poco cómo, cómo tiene la temperatura de, de cómo ha transcurrido esta esta jornada allá en el Senado para, pues esto, importantísimo, ¿no? Una una mujer que va a, este, a asumir un, la, eh, un, un lugar, un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es que fundamental lo que se decida en el senador. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas
11: un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de
1: contratación en Banorte.com En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
2: bueno, ya les eh, ya les platicábamos de la comparecencia en comisiones del Senado de las tres mujeres que aspiran a ocupar el lugar que dejó en octubre pasado después de su inesperada renuncia Eduardo Medina Mora allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la línea de en directo está el senador panista Damián Cepeda integrante de la Comisión de Justicia del Senado. ¿Cómo estás Damián? Buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, con mucho gusto en saludarte a ti a quien nos escucha.
2: Igualmente, Damián, pues eh, platícanos un poquito cómo ha transcurrido esta jornada. Tengo entendido que arrancó a las 12 del día con Diana Álvarez Mauri, en esos momentos Ana Laura Magalón. ¿Y cómo ves, eh, cómo, ves el, um, eh, pues, el, cómo ha transcurrido el, el asunto?
8: Pues mira, la verdad de las cosas es que me parece un procedimiento adecuado uh -huh. el que estemos en la Comisión de Justicia analizando los perfiles eh, yo siempre he pensado que el nombramiento de ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el nombramiento más importante que tiene el Poder Legislativo, ya no uh -huh. nada más el Senado. Uh -huh. Es porque es el órgano máximo de otro poder, imagínate nada más. Y sí creo que se tiene que hacer un proceso de revisión pues muy a profundidad uh -huh. en tres aspectos. Primero, la trayectoria y la capacidad de eso se hace pues con el análisis curricular, eh, artículos publicados, en fin posiciones, digamos, sí, sí. públicas conocidas en temas. Uh -huh. Un segundo, pues precisamente esto, preguntas directas de, oye, en estos derechos, ¿cómo los ves? ¿Este tipo de situación, cómo la resolverías? Pues que te permitan conocer las posturas posibles, ¿no? De quién va a estar ahí, el actuar, sus creencias, porque al final del día va a impartir justicia. Totalmente, ¿sí? totalmente, y el tercero, sí. Y tercero para mí, determinante, es la autonomía e independencia. Y bueno, todo eso lo estamos tratando de valorar y para eso una parte fundamental son las comparecencias. Y aquí estamos, tenemos ya ahora, llevamos dos comparecencias y la verdad es que han sido bastante enriquecedoras para poder tomar esa decisión.
2: ¿sí? Uh -huh. ¿Te parece que hay dados cargados con alguna de las candidatas? Mira, de las yo aspirantes.
8: Yo, a ver, cosas buenas y cosas malas de esta terna la buena que se cumple la constitución, digo, no sería nada que celebrar, pero qué bueno, pues otras veces no se ha cubierto y que sean mujeres porque está muy desequilibrado la corte, ¿no? Uh -huh. eh, también debo decirte que conocen eh, de derecho, uh -huh. ¿no? Este, lo que yo tengo, uh -huh. he tenido acceso de las tres, me da gusto en diferente nivel, a mi juicio, ¿no? de quien tiene más este, capacidad técnica para ese cargo en particular, pero sí las tres, digamos, conocen de derecho. Yo creo que la clave la clave está en dos aspectos, primero en posturas sobre temas polémicos que tiene que decidir la Suprema Corte, uh -huh. eh, por ejemplo temas de violaciones de derechos humanos, hasta dónde eso está dispuesto a entrar, este contrapeso o árbitro que tiene que ser entre los distintos puntos de vista que están existiendo entre el poder ejecutivo y el legislativo por ejemplo ¿no? Uh -huh. este y para eso el segundo aspecto o sea uno son las posturas y el segundo aspecto eh, tiene que ver con la autonomía e independencia, y ahí sí yo desaque, me, me hace mucho ruido, no me parece adecuado el que se haya incluido una terna a personas que trabajan en el gobierno y que hoy son subordinadas directas del presidente de la república. Uh -huh. No por las personas, puedo tener una buena opinión, de hecho la tengo, de las personas, en términos de capacidad y demás, pero sí me parece que no se debe de cruzar esa línea, uh -huh. o sea, no debes de invadir un poder a otro poder, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo, eso es lo que tenemos que valorar, de hecho, pues quizá la gente no sabe, pero existe una prohibición expresa en la Constitución de que no puede mandar el presidente a secretarios de Estado. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es el origen? Pues para evitar el conflicto de interés, pero no dice nada de subsecretarios
2: y no dice nada de otros cargos que es el caso ah, de Diana Álvarez Mauri y de eh, Margarita Ríos Farjatti ¿no?
8: entonces yo yo en lo personal es una postura muy personal me parece que el valor que está tutelado por esa prohibición de la Constitución es que no existe un conflicto que no existe una subordinación no es sano ah, caray, pueden desempeñar un gran cargo que dependa del ejecutivo como ya lo tienen pueden llegar a ser secretarios de Estado este en fin pero que de ahí brinques de un poder al otro, para tú ser el árbitro que decida si está bien la actuación del poder ejecutivo, que antes era tu jefe, no me parece a mí que sea, digamos, correcto. Pero bueno, de eso se estamos preguntando. Yo a las tres les estoy preguntando exactamente eso uh -huh. A ver, ¿qué opinas de esto? Y es muy interesante escucharlas. La verdad que es un buen proceso, eh y debo decirte que, son mujeres capaces las que las que enviaron.
2: ¿no? Ahora, hay hay a diferencia de lo que sucedió cuando el tema de la, Supreme, de la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos están estás tú, están en el PAN, confiados en este proceso, este porque la verdad, pues, el, el otro tema dejó muy mal sabor de boca.
8: No, confiados, nada. Se rompió la confianza en el Senado de la República. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque hubo fraude uh -huh. en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí, para acabar pronto. Uh -huh. Entonces, confianza no hay, lo que sí hay es, digamos, un interés de explorar bien a estos tres perfiles y de encontrar el perfil idóneo. Mira, yo mi recomendación al Senado, lo que yo voy a tratar de construir, este, sumando esfuerzos con los demás, es ojalá y logremos un nombramiento, ya sea con una de estas tres integrantes, o que se repone la perna, digno del Senado, pues, digno de este momento que estamos viviendo que no cause ninguna sospecha de que ya va a haber claro. predeterminación en las decisiones, sino que se ponga a alguien que sea garantía de alguna manera de la independencia y la autonomía. Eso es lo que a mí hoy me mueve sin tener, digamos, un prejuicio contra ninguna de las tres o contra ninguna otra, digamos, perfil que puedan enviar. Yo creo que si hacemos eso y dejamos de pensar en términos de a quién conozco o lo que sea, pensamos en un buen nombramiento, le vir bien a México no le ayuda al Poder Judicial si eso no se hace así. Yo espero que eso lo hagamos.
2: Senador, después de escuchar a las tres, ¿cuál es el procedimiento? Que Nada más para que la gente que nos está escuchando sepa más o menos qué esperar y para cuándo,
8: Hoy estamos aquí, está terminando la segunda, eh, vamos a entrar con la tercera y una vez concluido se pasa ya a la deliberación en el pleno, en el pleno, porque ahorita es en comisión, sí, en comisión sí. de justicia, uh -huh. en el pleno lo que se va a hacer es escuchar a los tres, ¿no?, en su planteamiento general, y después, ya pasar a votar, uh -huh. se tienen que lograr dos terceras partes, uh -huh. si una no logra dos terceras partes, de, la, de las tres, se repite la votación, uh -huh. y si después de dos votaciones no se logra, se le regresa la terna al Ejecutivo para que nos mande a otra, porque es un procedimiento compartido. El presidente propone que, por cierto, eso en sí ya es muy criticable, ¿no? Este, ¿qué tiene que andar haciendo el Poder Ejecutivo metiéndose al Poder Judicial con la propuesta? Pero eso ya pasaba eh, desde el pasado. Sí, desde vigente, claro,
6: pues ¿no? claro, claro.
8: Este, que tenemos que reformar, pero hoy, digamos, es legal. Bien. Pero, él eh, nos tendría que mandar otra terna, o bien, si logra dos terceras partes, ya nombrado. Yo mi deseo es que si alguien logra esas dos terceras partes, actúe, asuma su responsabilidad y actúe para lo que fue nombrado, que es ser el árbitro máximo de justicia en este país, que es un, serio, un, es un gran honor, ¿no?
2: Eh, por, lo que, por lo que escucho, senador, eh, pues tus simpatías están con Ana Laura Magaloni, sobre todo por el asunto de las, de las funcionarias, digamos, ¿no? De, de las funcionarias de gobierno que son Diana Álvarez Mauri y Margarita Ríos Farhat. Eh, ¿Es el mismo caso del resto de la bancada del PAN?
8: Eh, no, no, no hemos definido, digamos, como bancada el voto, y yo no he definido el mío tampoco, uh -huh. te lo digo. Uh -huh. este, ¿Por qué? Porque hay tres aspectos a revisar. Como te dije, trayectoria, capacidad, posturas e independencia. Creo que en el lado de independencia yo no comparto el que alguien deba de pasar del gobierno a la corte. Uh -huh. Y en ese aspecto si pudiera decirse, ah, bueno, entonces solo Magaloni no viene del gobierno, él, pues digamos, simpatiza por allá. En ese aspecto sí,
6: pero otros el en ese aspecto que no, pues,
8: sí. tiene que ver con posturas, Bien. y en eso estamos. Bien. O sea, a mí sí me interesa la definición de, a ver, ¿estás a favor de los derechos humanos? ¿El gobierno debe tener límites o puede, por ejemplo, quitarte posesiones, congelarte cuentas? Todos esos temas que son los que van, están pues en el día a día. Uh -huh. Oye, cuando hay un conflicto entre poderes, ¿qué opinas? ¿Hasta dónde puede entrar la corte? Y esas son las preguntas que les estamos haciendo. Partiendo del análisis de las posturas, te puedo decir si ya me inclino por una o no.
2: Bien, bueno, pues ahí está. Eh, te agradezco mucho, Damián, por lo pronto, por estos minutitos y estamos en comunicación. Muchas gracias.
8: Muchas gracias, un saludo.
2: Linda tarde, Damián Cepeda, senador del PAN, integrante de la Comisión de Justicia del Senado. Eh, sigue el, Ana Laura Magaloni. si sí, vamos a escucharle un segundito más. Ana Laura Magaloni Ahora sale respondiéndole sirva, a Martí Batras, al senador trabajo
3: Que guíe esta, esta discusión. A mí sí me parece que el Poder Judicial existe litigios que valen millones de dólares, que se están procesando en lo oscurito, que son grandes casos de muchas fortunas y que nadie le da un escrutinio a esos juicios, no están en la opinión pública. No. Empecemos a hablar de ellos y garanticemos que no se trata de la influencia, el dinero o la corrupción, sino que se trata de soluciones correctas y en derecho. Y esa tarea es de todos los poderes. O sea, hay que garantizar y visibilizar esos juicios. Hay que ver cómo y por qué deciden. Esa parte está oscura. Hablamos mucho de los... Límites en
1: directo.
2: No, ¿saben de qué buen humor me pone Elton John? O sea, tiene ese poder conmigo. Eh, Made in England de Elton John es nuestra historia sonora de hoy y es la historia de un hombre de 86 años. Eh, hace seis que murió su esposa. Los dos eran muy conocidos en su comunidad en Plymouth, en Inglaterra. Y después de quedarse viudo, se encerró, literal, se deprimió horrible, pues imagínense, ¿no? Se deprimió espantoso, no quería ni levantarse de la cama. Eh, todos, pues, trataban de ayudarlo, de echarle la mano eh, y se les ocurrió a la comunidad una buena idea para animarlo. En un ratito les platico qué es, pero les adelanto que así como Elton John me pone de buenas, y por lo que veo al resto de la cabina también, porque empezaron a bailar alegremente, este funcionó, funcionó. Ya les platico al, al regreso.
1: En directo con Ana Francisca Vega
2: Eh, los eh, familiares eh, familiares y amigos de los tres detenidos por la presunta responsabilidad en el asesinato de nueve integrantes de la familia Levarón y Langford hace un mes allá en Bavispe, Sonora, eh, se reunieron con el fiscal de Chihuahua, con César Augusto Peniche, exigen la liberación, han estado incluso... Eh, manifestándose en Janos ahí de donde son originarios han, han estado haciendo varias manifestaciones eh, acusan de que estas tres personas detenidas son chivos expiatorios hacemos contacto hasta Chihuahua con mi compañero Armando Corrales Armando platícanos qué es lo que ha estado sucediendo en torno a este a este asunto, tengo entendido que incluso hasta hoy en la tarde seguían manifestándose ahí en Janos algunos de los de los familiares y amigos de estos tres detenidos
12: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, es un gusto saludarte. Bueno, pues, como tú comentas, esta tarde familiares de los detenidos presuntos responsables de la masacre del caso Levarón ocurrió el pasado 4 de noviembre y fueron llevados a la Ciudad de México a comparecer ante la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada Sustuvieron una reunión con el fiscal general del estado, César Augusto Penichas Pajel, derivada de los bloqueos en la carretera de Janos a Casas Grandes, realizados por los pobladores de Janos, lugar de origen de los detenidos. Estefanía Hernández Ortiz, hija de uno de los detenidos, aseguró que las autoridades federales se han mantenido herméticas en cuanto a la información respecto a sus familiares, por lo que la misma Fiscalía General del Estado buscará brindar la información. ...que a esta corporación vaya llegando respecto a los detenidos. Según los informes que les ha llegado a los familiares de los detenidos, los cargos que se les imputan hasta el momento... ...son delitos contra la salud, posesión de marihuana y cristal, así como la posesión de cartuchos útiles de uso exclusivo del ejército. Pero no hay un vínculo con el caso Levarón. caso contrario de lo que les dicen a los Levarón, ya que a ellos les dicen que uh -huh. sí son responsables de, de, de esta masacre... Estefanía Hernández aseguró que hasta el momento se decidió suspender los bloqueos gracias a la apertura por parte de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, pero serán los mismos pobladores lejanos de quienes decidan si los bloqueos continúan o no, dependiendo de los resultados que, que dio esta reunión. Pero vamos a escuchar lo que comentó precisamente esta tarde Estefanía
2: Hernández. Adelante.
10: La reunión fue básicamente para ver la disposición del Estado, ¿verdad?, en abrirnos los canales de comunicación para tener acceso a, a la información y comunicación con nuestros familiares, que pues hasta el momento estábamos con una comunicación muy nula, pero ya aquí se nos brindó la atención y parece ser que se nos va a ayudar al respecto. Cuando la CES, la Comisión Estatal de Seguridad, se acercó a nosotros a hacernos la invitación aquí, nosotros desistimos del bloqueo porque manifestábamos que se nos atendiera, se nos atendió, entonces hasta el día de ayer nosotros nos retiramos. Si ellos están conformes y deciden que nos vamos, vamos a ir así hasta que se nos resuelva algo, se cesan completamente los, los manifiestos. Pero si ellos consideran, verdad, que pues no es información suficiente, vamos a ver qué protestas se siguen tomando.
12: Y bueno, pues asimismo mismo, eh, los familiares de los detenidos afirmaron no tener recursos para poder solventar eh, un abogado, por lo cual lo único que se... Por lo único que se están defendiendo es por la, la Defensoría de, Federal que les ha proporcionado precisamente eh, la CEIDO.
2: Bien, ah, me, sí, bien, te agradezco, te agradezco mucho este reporte, Armando. Gracias, que tengan buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes.
1: En directo. Son las
2: cinco con 42, eh, bueno, a ver, eh, se vienen cosas importantes para la relación México-Estados Unidos en estos próximos días. Eh, mañana llega a México, se anunció la visita del... Eh, procurador de Estados Unidos, el fiscal William Barr, van a pues, van a platicar con eh, eh, encuentros de, de muy alto nivel, por supuesto, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el canciller Marcelo Ebrard. La intención es pues, platicar sobre temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, el control de armas, el control de dólares. Eh, y, por otro lado, eso va a suceder mañana, y por otro lado, el próximo viernes, este viernes, el presidente Donald Trump va a tener una reunión, esto fue, trascendió en las últimas horas, va a tener una reunión con asesores ahí en la Casa Blanca para analizar esta, eh, pues esta posibilidad de clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas. Así es que, pues, dos días en donde seguramente la agenda va a estar dominada por estos temas y por lo pronto hago contacto contigo, Rocío Méndez, para que nos platiques eh, qué es lo que está diciendo la fuente presidencial que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador
5: destacó los temas que se analizarán en su reunión de mañana jueves en la ciudad
4: de México con el procurador de los Estados Unidos, William Barr, en una agenda que ya fue confirmada por el equipo del funcionario norteamericano desde Washington. Escuchemos al primer mandatario mexicano.
9: Desde luego, dos temas que se tienen que tratar es el de la introducción de armas y de dólares. Desde luego, también la droga. Mientras estemos en el gobierno, no se va a permitir ningún operativo como el de Rápido y Furioso, porque eso fue una violación flagrante a nuestra soberanía que causó mucho daño, porque se permitió que entraran armas para supuestamente seguir a miembros del de gobierno crimen organizado y esas armas se perdieron.
4: Y resultó consideró el primer mandatario mexicano un retundo fracaso este plan. Por ello, en la reunión de mañana solo se van a reforzar la cooperación en temas migratorios y tráfico de drogas, armas y dinero, sobre todo en los tres mil ciento kilómetros de frontera. Es la información al momento, Ana. Te agradezco mucho, Rocío.
2: Buenas tardes.
1: Deportes en directo. Con Nicolás Romay.
2: Nico, ¿cómo estás? Bien, Ana, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de directo.
11: Semifinales de la Liga MX, hoy la ida de un Monterrey contra Necaxa, que la verdad es que va a ser muy buen partido, Ana, porque hay mucho, muchas cosas que analizar, fíjate. Monterrey de entrada hace, hace un mes estaba fuera de zona de liguilla. Uh -huh. Hoy, junto con América, es un candidato al título. Tienen un plantel espectacular y todo lo que no hicieron en la temporada regular, lo hicieron en la liguilla y hoy están siendo candidatos al título, es en Monterrey. Es muy importante para Rayados obtener una ventaja. Y Necaxa, que es un equipo que a lo mejor no tiene tantos reflectores y tanto poder mediático, pues calladito, calladito, está en semifinales y de nueva cuenta busca una, una final. Nos hace recordar y nos hace emocionarnos con ese Necaxa de los 90 ¿se acuerdas de Alex Aguinaga, de Nicolás Navarro? Era la verdad es que un equipazo. Eh, el, el Necaxa de los noventas. Bueno, pues ahora de nueva cuenta están muy cerca de, de una final después de una gran gestión directiva y también de Guillermo Vázquez, el técnico que por cierto no se va a quedar con Necaxa. Quería empezar así hablando de fútbol, Ana, uh -huh. porque todo lo que está pasando en la Liga MX es todo menos fútbol y todo menos cancha, ¿no? Ayer lo de, lo de Veracruz es <ríe> increíble. Uh -huh. Lo de Fidel Curi, de verdad que es lamentable de todo, porque de verdad que somos ejemplo de cómo hacerlo todo mal. Fidel Curi no, no se ha cansado de equivocarse, de no pagar a los jugadores, de no cumplir con su palabra, pero también la Liga MX creo que no ha sabido reaccionar. Ayer no lo dejan entrar a la Federación Mexicana de Fútbol, sale un abogado le lee eh, literal le el reglamento con todo lo que ha incumplido y por qué no puede entrar a la Asamblea de, de Dueños. Pero sí me, me parece que eh, ayer fue una clara me muestra de que ya es irreconciliable, o sea, de que ya no hay nada que hacer con el Fidel Curi. Fíjate, Ana, que en las canchas de la Federación Mexicana de Fútbol pusieron porterías, palos, botellas, todo, como para que un helicóptero no pudiera aterrizar. O les daba a favor que Fidel Curi llegara en helicóptero. Y Comando. Su manera, y, su, y su manera de resolverlo fue, oigan, tapen toda la, la cancha con porterías, botes, con, todo, para que no pueda aterrizar un helicóptero. En lugar de, de negociar, de conciliar, ¿no? Pero bueno, eh, cada quien... Eh, espera, Veracruz el tema central, pero ayer se dieron muy buenas medidas, Redacción, eh, reducción de extranjeros en el fútbol mexicano, ahorita se pueden tener todos los extranjeros que quieras y puedes alinear hasta nueve, la idea es que nada más se puedan tener nueve extranjeros en una plantilla uh -huh. y siete en, en el terreno de juego, es, me parece que es una buena medida para apoyar al futbolista mexicano, también se habla de apoyo total a la selección preolímpica que busca ir a los Juegos Olímpicos. Los Olímpicos de Río no se apoyó a ese equipo, ahora sí se busca apoyar a esa selección, también es buena noticia. El Querétaro es vendido, ya no es parte del Grupo Imagen y ahora es parte de grupo caliente que ya tiene a Tijuana y a Dorados aquí me llama la atención dos cosas Ana que hace cinco años buscaban eliminar la multipropiedad y que ahorita ya se les olvidó y también qué está pasando en el fútbol mexicano como para que un empresario como Olegario Vázquez diga yo me quiero salir del fútbol, ojo es un poquito rojo que se va que se va aprendiendo ahí, eh, pero bueno hay, son de las cosas que pasan en la Federación Mexicana de, de Fútbol y que en plena liguilla nos hace hablar de otra cosa que no es fútbol, pero bueno es muchas veces lo que tiene también nuestra Liga MX. Y para terminar el día de ayer, Ana, eh, por ahí de las ocho o nueve de la noche, se hace viral un video de eh, la Sub-17 del América en el vestidor, en donde salen cuatro o cinco futbolistas bailando y cantando esta canción que se ha hecho muy famosa por eh, las mujeres que la han utilizado como himno para exigir sus derechos, para exigir eh, que, que no haya abusos, que no haya maltrato Y los futbolistas de la América el, el la, la,
2: la canción de eh, Un violador en mi camino, ¿no? De las, del colectivo de las tesis allá, las chilenas, que se ha replicado pero, pues sí, literalmente por todo el mundo.
11: Pero que la... Exactamente, o sea, que la han agarrado en México, en Paraguay, en sí, todos sí, lados. En todo el mundo. Creo que la han traducido, ¿no? Y, y el América reacciona a esto con un comunicado en donde pide perdón en donde, pues, creo que pone el dedo en la llaga, ¿no? y no sé si estás de acuerdo conmigo, más allá de, de satanizar y de crucificar a, a estos uh, futbolistas que al final pues tienen 14, 15 años, que son niños, dice, oye tenemos que educarlos, tenemos que explicarles y enseñarles por qué está mal, tenemos que hacerlos responsables, que entiendan, no creo que están en una edad en donde necesitan entender por qué se equivocaron, no, sí, no pues y, sí. y que no vuelva a pasar y sobre todo el manejo de redes sociales que es muy importante, no entonces el América toma cartas en el asunto, eh, evidentemente condena lo que se pasó, dice sí se equivocaron garrafalmente, tendrán una sanción, sí, pero no los vamos a dejar solos, no porque lo fácil sería decir oye te equivocaste, adiós, ya no puedes formar parte de esta institución. Creo que lo que hace bien en América es decir, oye, si sí te equivocaste
2: por esto, por esto. Te vamos y, a educar, ¿no? ¿no? Te vamos sí. a educar, te vamos a sensibilizar, te vamos a, este, digo, pues sí, este. Ahora, también, este, leía, digo, leí mucho sobre el caso eh, desde, desde ayer en la noche que salió y decía... Eh, mucha gente decía pues es que son unos niños y yo pues, nada más quisiera recordar Nico este a los 17 años pues muchas de las mujeres que son abusadas y son violadas y son desaparecidas pues ya desaparecieron a los 17 años no entonces claro. este pensemos en que en que no hay no hay justificante digamos para un comportamiento así y qué bueno que, que la empresa decidió tomar cartas en el asunto y que respondió tan rápida y tan y tan diría yo tan sensiblemente a, a este pues a este horror, ¿no? Que estamos viendo las mujeres en México, Este, me parece la verdad muy bien, qué bueno.
11: Sí, lo hizo, creo que lo hizo bien. La verdad, sí. De América y sobre todo, mira, tristemente, detonó, fue América sirva para que lo, estos jóvenes, si es, es, es un tema muy mediático, entiendan, porque esto es una gran repercusión, entonces más jóvenes de 15, de 16 años van a decir, oye, ¿por qué estuvo mal lo que hicieron los de la América? Y entenderán y se les explicará y servirá de educación. ¿no? Bueno, ¿Okay? y son Creo los próximos
2: ídolos, Nico, o sea, estos, sí. estos chicos este al rato van a ser los ídolos de, 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 de muchísimos niños y niñas. Este, de, de, del país, y bueno, pues que que, que que se comporten a la altura y que estén conscientes del país en el que viven, además, ¿no? Porque, pues, me parece, sí, qué bueno que lo tocaste, Nico, porque sí creo que es importante hablar de eso, creo que es importante hablar del ejemplo que, 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 y de la responsabilidad que tienen los deportistas y de la importancia también pues de los de los clubes de, de atacar estos problemas así como la homofobia en el famoso gru en el famoso grito, este este asunto, creo creo que es importante, ¿no? que, que se asuman también responsabilidades después de todas las ganancias que ahí están y no digo materiales, ¿no? Todas las ganancias que te da este tener un club o, o ser este ser un deportista de alto rendimiento, bueno, pues también conlleva sus responsabilidades, ¿no?
11: Sí, no no podemos voltear hacia hacia el otro lado, pero bueno, Ana, mañana platicaremos ya con una semifinal eh, jugada, una semifinal de ida, y mañana con el Morelia contra América, la otra semifinal.
2: Buenísimo, gracias Nico.
11: A tiana, saludos. Un
2: abrazo igualmente, saludos, gracias a todos los que nos están escribiendo. Eh, Carlos, muchísimas gracias por tu, por tu comentario. Ernesto dice, una sugerencia para todas las damas que toman un taxi en la calle o en la plataforma o en una plataforma. Lo primero que deben hacer es tomar una foto o enviar por WhatsApp o el número de las placas. Y si hay alguna anomalía en el chofer, enviar un WhatsApp a algún familiar para poner la alerta máxima a las redes sociales. Si puedes transmitirlo por tu noticiero, te lo agradecería infinito. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está una recomendación recomendación que hace Ernesto Carlos dice feliz miércoles, Ana y al equipo, tengo una duda, ¿dónde se puede revisar qué estados se van sumando a la llamada ley Olimpia? Puedes eh, revisarlo, Carlos, en www.defensorasdigitales.org, defensorasdigitales.org, ahí, ahí puedes eh, obtener más información. Son las cinco con cincuenta y vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Epicentro Epicentro, epicentro con León Krause
2: Hola León, ¿cómo estás?
13: Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? bien,
2: gracias. Oye, platícanos, este, traes a la mesa el tema del Temec eh, y luego, si quieres, te quisiera hacer una pregunta sobre los próximos dos días aquí en México con la visita del fiscal Barr y con lo que va a debatir o discutir el presidente Trump el viernes ahí en la intimidad de la Casa Blanca con respecto a los cárteles mexicanos, pero si quieres, eh, arráncate con el tema del Temec.
13: Pues no cabe duda, Ana, que de los tres países el más interesado en que esta versión 2.0 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte vaya para adelante, se ratifique y demás, es, es México, y creo que eso lo sabe la Casa Blanca, creo que eso también lo saben los demócratas, y la presión está creciendo para que la delegación mexicana acepte las condiciones, acepte el acuerdo que le han puesto en, en la mesa, esa es la versión que, que tengo de congresistas demócratas, que en este momento insisten en que México debe aceptar el acuerdo que se le ha puesto en en la mesa, que implicará eh, concesiones que eh, desconocemos, eh, no sabemos realmente qué es exactamente lo que está en esa última versión del acuerdo, pero lo que sí podemos suponer es que implicará una serie, insisto, de concesiones uh, eh, que que, eh, que México tendrá que hacer para para que vaya para adelante este este acuerdo. Lo único deseable, evidentemente, es que esas concesiones no sean similares a las concesiones que ha hecho México en otros momentos en función de Estados Unidos. Habrá que esperar. Uh
2: -huh. Bueno, el ayer platicábamos con Moisés Calach aquí este, del Consejo Coordinador Empresarial y líder del cuarto de Junto, eh, que acompañó el proceso de la renegociación y ahorita pues está acompañando el cabildeo y, y nos decía que, que evidentemente hay ciertos eh, ciertas propuestas de congresistas demócratas en Estados Unidos en donde tanto el gobierno como empresarios habían puesto literalmente la, la raya en la arena diciendo ah, ahí no vamos a cruzar, no importa si esto significa este que, que el Temec no se apruebe, por lo menos no se apruebe en estos momentos, podemos esperar con el telecán tal uh -huh. cual está. Este, eso de, por lo menos de entrada eh, a mí me dejó, pues y, y creo que también a, a, digamos, a la y gran mayoría, para... pues sí, no me, me pareció bien.
13: Sí, no, estoy de acuerdo contigo, eh, creo que es la reacción correcta, creo que también la, la iniciativa privada en México, los empresarios reaccionaron a tiempo para evitar que eh, la delegación mexicana se diera en algo que simplemente no tenía que ceder y que además iba en contra de toda la retórica que hemos escuchado hasta el cansancio en otros, en otros eh, ámbitos. Eh, la defensa famosa de la soberanía, esta suerte de inspección unilateral en materia eh, laboral en Estados Unidos. Eh, más bien en México, pues era una imposición eh, eh, inaceptable, ciertamente. Lo que también hay que tener claro es que eh, hay, un, hay una, un ala del Partido Demócrata que no ve con buenos ojos eh, el libre comercio en general y tampoco sí. la renegociación actual. Sí. Es eh, el ala del Partido Demócrata más cercana a los sindicatos, a la AFL-CIO, que es poderosísima, y eh, por ahí van a venir las presiones. ¿Qué tanto pesará eso en uh, eh, la bancada que encabeza Nancy Pelosi? Bueno, pues eso lo conoceremos eh, en su debido en su debido tiempo, cuando sepamos exactamente si es que se alcanza, qué fue lo que lo que, lo que, que México acordó en esta eh, serie de, renta, de negociaciones relámpago para tratar de que se apruebe esto antes de que llegue el 2020 y la ventana se, se cierre. Uh -huh.
2: Oye, bueno, eh, ahora platiquemos del otro tema que me parece realmente muy, muy, muy interesante y muy relevante, que es el tema de la seguridad. Viene el fiscal Barr a México, se va a reunir mañana con el presidente, con el canciller, con el fiscal eh, Alejandro Gertz. Eh, eh, ¿Te parece que, que viene a, a quizá transmitir un mensaje de lo que pudiera suceder el viernes si es que el presidente Trump decide efectivamente nombrar a los cárteles mexicanos como como eh, eh, miembros del crimen organizado, como, perdón, como organizaciones terroristas? ¿Será eso?
13: mira la, la, las, las versiones, las versiones que, que, que conozco de los colegas que están cerca de la Casa Blanca, las versiones que eh, también que, que he recogido en las últimas horas, es que el equipo de la Casa Blanca eh, no se ha detenido que este proceso lleva ya eh, tres meses por uh -huh. lo menos preparándose uh -huh. esta designación y que el equipo de la Casa Blanca ve esto como un, eh, un movimiento eh, que, que no hace más que beneficiar a Donald Trump eh, porque fortalece su narrativa en función de la frontera claro. como esta zona sin ley eh, y México, el, el lugar peligroso que, que pretenden que, que es, eh, y... y eh, y además eh, evidentemente hay 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 motivos reales que, que bueno que respaldan eh, no no sé si la designación pero sí el, el grado de terror que generan los cárteles mexicanos así que no, no no creo que haya mucha intención de echar para atrás el anuncio que hizo Trump con con Bill O'Reilly sí. y que los medios de comunicación en Estados Unidos siguen dando como un hecho Ana
2: sí. Este, bueno, pues a ver qué, yo siento que ahí viene un anuncio importante, o sea, digamos, no no siempre, no, no, no diario viaja el fiscal este general de Estados Unidos a México, ¿no? El, el contexto es complicado, el, es complejo, el, el presidente Trump puso esto sobre la mesa sí. abiertamente hace unos días y, y sumado al tema Levarón pues este a, a ver qué sucede, ¿no? Mañana y el, y el viernes.
13: Es decir, viaja, viaja el fiscal, el fiscal bar, que se ha vuelto uno de los hombres más duros del gobierno de Estados Unidos, uh -huh. ¿viaja a México para anunciar que no va a hacer nada?
2: No, 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 pues no. no bueno,
13: pues, no. pues puede ser. No, no. no sé.
9: <risa> pues puede ser. Me, me parece improbable, pero todo Muy puede improbable. ocurrir, ciertamente. ¿no? Muy improbable.
2: Bueno, pues est estaremos platicándolo, León. Te agradezco mucho.
1: Al contrario, Ana, un beso.
2: Un beso. Gracias. gracias. En directo. Por cierto, fíjense que eh, qué pasó en, el, en, la, en la reunión de la de la OTAN. Lo platicamos ayer. Eh, con nuestro corresponsal allá en, en, en España, una reunión pues fundamental ¿no? eh, de, de la OTAN, fue el presidente de Estados Unidos, fueron eh, pues lo, los, los líderes que forman la organización del Tratado del Atlántico Norte, los más importantes este del mundo, literalmente. Pues resulta que en una de las celebraciones, de, de las, pues, de las uh, brindis de, 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 la, de la cumbre, se encontró eh, pues a un grupo de, de líderes, entre los que estaba el primer ministro canadiense Justin Trudeau, Boris Johnson, el primer ministro británico, el presidente francés Emmanuel Macron y la princesa Ana, la hija de la reina Isabel II, eh, aparentemente burlándose de Donald Trump. No lo mencionan explícitamente. Pero, bueno, pues queda bastante claro por lo que van diciendo uno y otro en, eh, en, la, en esta reunión, no, en esta, pues una plática, digamos, eh, entre amigos, no se dieron cuenta que se, que los estaban grabando, pues que era pues una burla al presidente de Estados Unidos. Vamos a escucharlo, ¿les parece? En el video básicamente lo que dice lo que dice Justin Trudeau es que pues en una de las conferencias de prensa de Trump uno podía ver literalmente cómo se le caía la quijada a los, a los funcionarios de la Casa Blanca cada vez que Trump abría la boca, los demás se ríen, en fin, se están burlando literalmente del presidente de Estados Unidos y por supuesto Donald Trump se enojó y se enojó en serio, se fue de la cumbre dejó la última conferencia de prensa eh, pues, eh, sin realizarse la, 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 pues, la, la más importante digamos de la de la cumbre allí en la otan y se fue y le dijo dos caras a Justin trudeau vamos a escucharlo
9: well, tiene dos caras.
12: Honestamente, Trudeau es un buen tipo. Creo que es un buen tipo, pero la verdad es que lo llamé por el hecho de que no está pagando el 2%. Y supongo que no está muy contento con eso. Usted estuvo allí, un par de ustedes estuvieron ahí. Él no está pagando el 2% y debería de estar
1: pagando el 2%. Es Canadá, tiene dinero.
2: Bueno, pues ahí está. No se quiso meter demasiado, pero seguro le va a salir caro al primer ministro Justin Trudeau esto, esto que sucedió. Y a, bueno, a los demás que también se estaban riendo y burlando del presidente de Estados Unidos. En fin, eso, eso fue pues, en la última cumbre de la OTAN.
1: En directo.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy arrancó con Elton John y después de eso, bueno, pues ya es la maravilla total. Estamos escuchando eh, pues, sonidos de una de una secundaria porque nuestro protagonista volvió a, a la secundaria a pesar de que tiene 86 años. Se llama Cyril Actem, eh, pero no de la manera en como ustedes se imaginan, o sea, no es un alumno, pero sí va muy seguido allá. Eh, Cyril perdió a su esposa hace seis años y se deprimió La comunidad decidió hacer algo para que pues, eh, él estuviera mejor. Una buena idea para animarlo. Y en unos minutitos les platico qué tiene que ver en todo esto una secundaria. Vamos a la pausa, a las seis con seis. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Las seis de la tarde con quince minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es miércoles 4 de diciembre de dos mil diecinueve. WhatsApp aquí en cabina cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. Va otra vez cincuenta y cinco cuarenta y tres setenta y siete ciento dos cinco. Saludos a toda la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila, a través de Q noventa y uno punto y desde Zacatecas, a través de Sonido Estrella o en el 89.9. También saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página web, en el streaming de nuestra página web que es mbsnoticias.com. Hay muchísima información todavía, hay mucho programa por delante, así es que vámonos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: Laura Karen, la joven que desapareció anoche después de tomar un taxi cerquita del Metro General Anaya a las nueve de la, de la noche, afortunadamente hoy volvió a su casa, todavía no comparece, esto lo informó la Procuraduría Capitalina, mientras tanto sus familiares están desmintiendo que Laura Karen haya señalado en redes sociales a su presunto secuestrador, vamos a estar platicando sobre este tema. Y el gobierno federal utiliza el programa Jóvenes construyendo el futuro para predicar la palabra de Dios, así lo dio a conocer Arturo Farela, presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, son unos 7000 jóvenes los que han eh, tomado una hora diaria del evangelio, de acuerdo con lo, lo declarado por Arturo Farela.
13: Jóvenes construyendo el futuro nos da la oportunidad de salir del templo y obedecer la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio y llegar a esos jóvenes. Salga de su templo. La Biblia dice ir, ir y predicar el Evangelio. Predique el Evangelio. Busque a esos ninis y que los adopten los comerciantes, los empresarios, para que ellos puedan... Eh, conocer a Jesucristo y se les enseñe una hora la palabra de Dios. Ese es el plan del gobierno federal, que una hora se les instruya la palabra de Dios.
2: Bueno, pues esos jóvenes eh, construyendo el futuro, por supuesto el tema va a crecer y aquí vamos a estar platicando sobre este asunto. Y continúan las comparecencias. De las uh, tres aspirantes a ocupar el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en directo el panista Damián Cepeda, integrante de la Comisión de Justicia del Senado, en donde se están dando estas uh, comparecencias, afirmó que después de la elección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una elección pues, muy desaseada, por decirlo menos, hay temor por parte de su bancada, no hay confianza, dice
13: confiados
8: nada, se rompió la confianza en el de la República. ¿Por qué? Pues porque hubo fraude en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así para acabar pronto. Confianza no hay, lo que sí hay es, digamos, un interés de explorar bien a estos tres perfiles y de encontrar el perfil idóneo. Mira, ojalá y logremos un nombramiento, ya sea con una de estas tres integrantes o que se repone la perna, que no cause ninguna sospecha de que ya va a haber claro. predeterminación
9: en las decisiones
2: ya un mes de que Jaime Bonilla rindió protesta como gobernador de Baja California y en medio de toda esta polémica de la famosa ley Bonilla, de lo que se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, todo lo que rodea. Jaime Bonilla bueno pues además de eso dos funcionarios de su administración son investigados por corrupción y ya hay otras dos personas que están cubriendo los puestos que eh, pues que dejaron estas dos personas estos dos funcionarios eh, investigados por corrupción eh, eh, vamos hasta Tijuana Baja California con nuestro corresponsal Antonio Maya que nos tiene más información Antonio te saludo con mucho gusto cómo estás.
13: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Pues sí, como tú lo comentabas, en Baja California ya hay eh, dos nuevos funcionarios. Se trata de Laura Torres Ramírez como nueva secretaria del Bienestar y Héctor Mares Escocio como nuevo oficial mayor de Baja California. Ana Francisca, pues esto se da luego de que eh, trascendiera eh, la semana pasada que dos de los colaboradores de Jaime Bonilla Valdés fue, eh, fueran investigados
2: ¿Antonio? Bueno, se cortó la comunicación con Antonio Maya. Vamos a tratar de, de recuperarla. ¿Estás ahí, Antonio? No, no está ahí. Bueno, también les eh, platico que... Eh pues vaya susto aquí en la colonia Ansures, aquí a unos pasos, a unos metros de, de nuestras instalaciones de MBS. Unos 300 vecinos de la colonia han sido evacuados por una fuga de gas en una pipa. Han sido evacuados como medida preventiva. Hasta el momento no se reportan personas heridas. Bomberos y personal de protección civil continúan laborando en la zona. Eh, ya les decía, decenas de personas fueron sacadas de los inmuebles ubicados sobre Cuvier y su cruce con Avenida Tiers. Empezó esto alrededor de las 4 de la tarde, así es que bueno, pues ahí está fuga de gas importante en una pipa aquí en la colonia anzure Son las 6:21 con 21. vamos a una pausa y regresamos con mucha más información.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Bueno, pues toda esta tarde hemos estado acompañando de alguna manera las comparecencias de las tres personas, las tres mujeres que están, eh, pues aspirando a ocupar el puesto, el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos eh, está arrancando la intervención de Ana Margarita Ríos Farjate. ella es titular del SAT y es parte de esta de esta terna. Vamos a escuchar lo que está diciendo.
10: Por compartir con sus hijas aquello que nos da sentido para construir nuestros valores y puntos vitales de referencia. Quizá por eso se me adentran tanto los versos de Eliseo Diego. Tendrá que ver, como mi padre lo decía, la república, como si fuese una materia, el alma, la camisa, las dos manos, una parte cualquiera de su vida. Huérfano de padre a los cinco años, mi papá aprendió desde niño a ganarse pulso la vida entre la calle, los libros y los riesgos de las troqueladoras, Esas que habían deformado para siempre las manos de mi, madre en un, de mi abuelita en una época en que la seguridad social todavía no estaba implementada en nuestra legislación. En esas condiciones trabajaron mi abuela y mi padre. Escuchó el llamado en un momento dado por saber sus derechos y los de sus compañeros en la industria química en la que trabajaba.
2: Bueno, pues está eh, Margarita Ríos Farjat haciendo su pues su alocu alocución inicial en esta participación, en esta comparecencia frente a la Comisión de Justicia del Senado. Eh, ella es titular del SAT y, por supuesto, en un ratito más vamos a regresar a ver eh, en qué va la comparecencia. Eh, el formato es, ellas inicialmente pues hacen una presentación y después empieza el tema de preguntas y respuestas. Han durado horas, ¿no? La de la mañana de, empezó a las 12 del día, no tres o cuatro horas después, lo mismo la de eh, Ana Laura Magaloni, así es que bueno, pues vamos a estar por supuesto en un ratito más platicando sobre este tema y yendo a la comparecencia a ver cómo va.
1: En directo con Ana Francisca Vega.
2: Y bueno, me gustaría decir que en los últimos días hemos estado hablando sobre el tema, pero la verdad es que no es nada más en los últimos días, es, es todos los días, es, es siempre y desde hace mucho tiempo que estamos en el tema de eh, la violencia contra las mujeres. Hay casos que de pronto van saltando y que mediáticamente, digamos, llaman más la atención, eh, pero la verdad es que la violencia eh, contra las mujeres en México es cotidiana, 10 feminicidios eh, al día, pues es, son eso, son 10 feminicidios al día y eh, pues un poco en este intento de, 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 de hacer un poco pues algún sentido a lo que está sucediendo y de tratar de avanzar en la protección a los derechos de las mujeres, eh, es que está en la línea con nosotros Ana Pecova, ya la conocen ustedes, ha platicado aquí con nosotros varias veces, directora de X Justicia. Ana, me da mucho gusto saludarte.
4: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? El gusto todo mío.
2: Igualmente Ana, pues eh, el caso de Abril Pérez Sagaón, esta mujer que, que fue asesinada aquí en la Ciudad de México la semana pasada, que había denunciado que su esposo la golpeaba en enero eh, y, y, y que fue asesinada, digamos, después de que al esposo se le dejó en libertad, pues abre otra vez eh, el, la, el debate y la importancia de, de, de que pues eh, el público conozca las sentencias, que las sentencias sean abiertas y sean públicas, y que el escrutinio de los jueces y de los magistrados pues, sea literalmente una cosa cotidiana para, para para los mexicanos, y en este caso pues para el tema de, de la violencia contra las mujeres.
4: Así es. El caso de abril uh, es una tragedia, uh, por donde sea que se vea y por todas las fallas que mostró el sistema, digamos, muestra claramente cómo hay obstáculos y hay fallas en cada uno de los momentos de la ruta de acceso a la justicia sí, para las mujeres. Sí. Uh, pero principalmente puso el foco sobre el trabajo del Poder Judicial. Uh -huh. Ahí fueron errores de tres jueces en línea, uno tras otro y tras otro, que tomaron malas decisiones y que le costaron uh, la vida a, a, a abril. Uh, y entonces de nuevo uh, surge la discusión y la pregunta quién mira a los jueces, claro. quién mira cómo están trabajando, cómo están tomando las decisiones, si lo hacen con apego a las leyes o lo hacen basado en estereotipos. Uh, Nosotras acá en tu programa hemos estado hablando de la importancia de uh, tener acceso a las sentencias, poder involucrarnos, poder mirarlos como como ciudadanía y, y, y creo sinceramente que este caso, el caso de abril, uh, se pudo haber prevenido si hubiéramos tenido acceso a las sentencias, claro. todo indica que el mismo, por lo menos uno de los jueces en esta cadena de malas decisiones, es alguien que también había fallado uh, con ausencia de uh, perspectiva de género en otros casos. Entonces, si hubiéramos podido hacer monitoreo, deberíamos de poder cacharnos si hay jueces en particular que sistemáticamente toman malas decisiones, uh -huh. ¿no?, o poder analizar, por ejemplo, todas las sentencias relacionadas con violencia familiar, poder detectar cuáles son los obstáculos específicos y desde ahí buscar respuestas. Uh -huh. ¿Estamos más cerca de eso o no? Es decir, en... Estamos muy cerca, de hecho. Uh -huh. uh, la verdad, poco a poco hemos ido construyendo evidencia, juntando evidencia para la necesidad de, de, de ese acceso a las sentencias como algo clave para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, uh -huh. Y uh, hay, uh, tanto en el Senado como en el Congreso, se presentaron iniciativas para reformar la Ley General de Transparencia uh -huh. en el artículo 73. Uh -huh. Una reforma muy puntual, muy pequeña, pero que tiene gran potencial de hacer diferencia en el acceso a justicia para mujeres y para todo el mundo. Y esta iniciativa fue unánimamente aprobada en ambas casas. Ahora incluso nos acaba de llegar la noticia hace, hace dos horas que también las comisiones en el Congreso aprobaron la, sí, la iniciativa que se es. presentó en, uh -huh. el, en el Senado. Entonces ya prácticamente esto está realidad. Hay que ahora estar mirando que, que sí lo cumplan, que sí lo pongan en la práctica, porque antes de 2016 y la Ley General de Transparencia... Los poderes judiciales sí estaban obligados a publicar todo, pero lo que documentamos de NX es que ningún tribunal lo hacía. Uh -huh. Entonces, sí, te vamos a tener que estar al pendiente, estar mirando que sí se cumpla la ley.
2: Esto es una iniciativa eh, que promovió Movimiento Ciudadano, ¿no? El Partido Movimiento Ciudadano. Uh,
4: no, de hecho logramos, uh, cayó en manos del Movimiento Ciudadano porque ellos son los que tienen la presidencia de la Comisión Anticorrupción ya, y Transparencia. Ya. Pero logramos una plataforma mucho más amplia que atraviesa partidos políticos ah, tanto en Senado como en uh, el Congreso. Hay diputados, hay senadores de todos los partidos, incluso independiente diputadas, y se votó además en ambas uh, cámaras, se votó por unanimidad. Entonces esto nos habla de que sí hay un reconocimiento de la importancia y la urgencia de, de, del tema.
2: Bueno, pues hay que eh, eh, y, y esto, a ver, ya pasó en comisiones, se tendrá que votar en el pleno, pero pues si, si pasó en comisiones, lo más probable es que en el, en el pleno eh, pues pueda pueda pasar y una vez que se que pase, pues entonces ya empezar a, se, a hacer el seguimiento, ¿no? Así es, bien.
4: Así es y que ya no nos no nos vuelvan a pasar casos uh, como el de como el de abril, que fue totalmente Espantoso. totalmente prevenible y lo triste es que no es el único. Uh, tenemos muchos uh -huh. casos, nos hemos topado muchos casos parecidos igual de brutales uh, en cómo trabaja el Poder Judicial. Uh
2: -huh, uh -huh. Oye, te quería consultar también, Ana, sobre otro de los temas que literalmente en las últimas 12 horas, este, o, digamos, casi 24 horas ha estado, ha estado, pues yo creo que me boca de todos o por lo menos nos ha cruzado la mente, que tiene que ver con los protocolos de búsqueda de mujeres que eh, de, de, de mujeres desaparecidas. Esto por el caso de Laura Karen Espíndola, que afortunadamente apareció después de 12 horas. Ella eh, se subió a un taxi y, eh, y pues eh, desapareció estas 12 horas. La jefa de gobierno puso un tuit antes de que apareciera diciendo que estaban, a, estaban activados todos los protocolos eh, para localizar a, a, esta, a esta chica. Y yo te quería preguntar, Ana, ¿cuáles son estos protocolos? Oh, es, uh,
4: es difícil saber cuáles son los protocolos. <risa> sí.
2: lo, que lo cual no es una buena difícil. noticia, ¿no? Ya que ah, sea difícil sí. saberlo, no, no, es, no, es, no es una buena señal.
4: Hay mucho, mira, hay mucha improvisación también. Uh, y estamos en la alerta de género en la Ciudad de México, lo cual está bien, pero todavía tenemos pendiente revisar las políticas que se están impulsando en esta, uh, bajo esta iniciativa. Uh -huh. Por lo pronto nos queda la impresión de que se trata de acciones desvinculadas, que no tienen un hilo conductor, no queda claro a qué fenómeno responden, y esto por supuesto que incluye la desaparición. No es la primera vez que nos aparece esta, este problema que nos aparece en la agenda aquí en la ciudad. Uh -huh. Hace poco tuvimos estas desapariciones uh, de mujeres en el metro. Claro. Yo empezaría, uh, Ana Francisca, antes de buscar protocolos de producir conocimiento. Todavía no se nos ha dicho, no hay un diagnóstico. ¿Cuáles son las estaciones del metro donde esto más ocurre? Uh -huh. ¿En, qué, ¿En qué horario más desaparecen mujeres? Uh -huh. ¿no? ¿Qué perfil tienen esas mujeres? Empezar a trabajar patrones y desde ahí buscar claro. la solución. ¿no? Claro. ¿Cuáles son los puntos rojos donde se tienen que ya activar algunos mecanismos de prevención, donde hay que tener más vigilancia? Eso es lo que todavía no tenemos en la ciudad y lo que de nuevo el caso de Karen pone sobre la mesa. Está, Tú lo estabas señalando al inicio de esta conversación. La violencia que vivimos las mujeres está cambiando y las respuestas no necesariamente siguen esos cambios en, en la realidad. Uh -huh. Seguimos pensando en respuestas que responden a la violencia en el hogar, la violencia familiar, la violencia doméstica, pero cada vez más las mujeres padecimos la violencia que ocurre en el espacio público, como lo muestra este caso también, y no tenemos absolutamente ninguna política en lugar para responder a, a, a este fenómeno. Ni siquiera sabemos de qué tamaño es el problema, cuántas mujeres afecta, dónde se da nada
2: Bueno, pues esa es la, la siguiente pelea, ¿no? Esa es la, la, la pelea que hay que dar. Sí, así es. Así bueno, pues Ana, te agradezco mucho estos minutitos y seguimos como siempre en comunicación.
4: Seguro, Ana Francisca, muchas gracias a ti. Un saludo.
2: Te mando un abrazo, Ana Pecova, directora de X Justicia. Son las 6.33.
1: En directo.
2: Estamos escuchando sonidos de cocina, ¿no? Como un comedor, una cocina, porque justamente eh, pues la iniciativa que hizo la comunidad para que nuestro protagonista de la historia sonora de hoy, Cyril, de 86 años, eh, pues superara un poco la soledad que, en, que, en que había caído después de la muerte de su esposa, pues tiene que ver con comida. La comida, pues, de alguna manera llena el alma, ¿no? Eh, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hace, Cyril? ¿A qué lo invitaron? Lo invitaron cuatro veces por semana, eh, no es, no es poca cosa. Al ratito les platico de qué va. Por lo pronto, las seis con treinta y Y anda por acá Irma Uribe para platicar de libros. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ate con queso con Irma Uribe.
14: Irma Uribe es en the house. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien tú? Bien, yeah, bien. Por oh. primera vez en la historia. ¿eh? Nuestro productor me acaba de decir que tengo tiempo.
2: Ah, <risa> tiene tiempo. No, yeah. bueno.
14: Bueno
2: este esta generosidad de nuestro querido productor Oye, es que este, ya, va, ya es diciembre ya, ya es, es Navidad. diciembre ya uno se pone más aguadito
14: bueno no sé si aguadito <risa> es la palabra pero este ustedes me entendieron no pero me da mucha emoción porque además tengo mucho que decir a ver venga así que eso está muy bien eh, llego hoy con la noticia notición no no es cierto de que no es que sabes qué? tomé la decisión de que todo diciembre Quisiera, en la medida lo posible, recom o sea, siempre les recomiendo libros, pero quisiera recomendarles libros particularmente para que regalen en épocas navideñas. Sí,
2: un libro en el, un libro por persona
14: en el árbol O sea, de por favor, por piedad, por favor, Santa Claus ama los libros, se los juro. Sí. Yo hablé con él directamente. Sí, los ama. Santa Claus ama los libros y los niños aman los libros que les trae Santa Claus. Y los niños aman los libros cuando sus o papás reyes, y sus tías o... y sus abuelitos se los leen, así que También. Se los recomiendo muchísimo. Además, vengo muy con la idea de, de todo este mes, eh, que la sección esté, o sea, sí, obviamente recomendar libros eh, para que los puedan regalar en Navidad, vamos a tener para diferentes edades y todo, pero la selección o la curaduría quiero que sepan que está enfocada en libros con los que podamos jugar. O sea, uh -huh. no nada más libros que podamos leer, que obviamente sí. Pero también libros con los que podamos jugar o platicar o detonar conversaciones y como que sacar los libros de las historias y ir un poquito más allá. Eh, y créanme, son grandes regalos navideños. Totalmente. Así que vamos a llenar las librerías este de, de regalos de, de, para el árbol de Navidad, ¿no? Me parece muy buena iniciativa. Arránquese. Así que fíjate, vamos a dividir. Por edades. Entonces, la no, viene, viene, O sea, hoy, hoy Irma
2: Uribe viene muy estructurada. Muy estructurada,
14: ordenada mentalmente. Y, con, y con, si
2: la vieran ustedes, a la gente que nos está viendo así
14: a través de la página web, y trae una cara de decisión así importante. <risa> es que importante. me gusta mucho, la verdad, la idea de que los adultos de Navidad se llenen de libros. Sí. Me parece muy genial. No importan las edades. Entonces, fíjense, hoy para, para arrancarnos con esta sección, la primera recomendación que les traigo es para los niños más pequeñitos que es una colección, en realidad, eh, de la que ya hemos hablado antes en alguna ocasión, si no me equivoco, que es una colección de, de la editorial Calandraca que se llama De la Cuna a la Luna. Eh, Calandraca es, es como, como ustedes saben, una de mis editoriales favoritas. Les recomiendo muchas cosas de ellos en, en, pues, en repetidas ocasiones. Uh -huh. Y la verdad es que no lo hago de, de a gratis. Y, bueno, más bien, sí lo hago gratis. Calandraca no me paga por esto. Pero <risa> tiene una razón de ser. Sí. Y lo que pasa es que Calandraca... Tiene, una, un, un, tiene un pues sí, tiene un estilo muy particular que es muy, muy bonito. A mí me parece que es muy dulce. Se centra mucho alrededor del álbum Ilustrado, que es de mis, de mis opciones favoritas siempre para niños, sobre todo porque se presta mucho para jugar con ellos. Y esta colección en particular que se llama De la Cuna a la Luna, me gusta muchísimo porque es una colección que ha ido creciendo con el tiempo, justamente porque la gente... Ha tenido muy buena respuesta hacia ella, independientemente de la edad de sus hijos, que, que sí está concentrado en, en bebés y niños pequeños, tal vez niños niñas en primera infancia, hasta los seis años más o menos. Uh -huh. um, y es una colección que, 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 si no me equivoco en su totalidad, está escrita e ilustrada por Antonio Rubio y Oscar Villán, y lo que hacen ellos es jugar muchísimo con las palabras de manera poética o casi poética, con muchísimo ritmo, que es algo muy importante eh, cuando estamos leyendo o jugando con libros con niños muy pequeñitos, y con ilustraciones muy grandes y como muy 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 claras, muy definidas. O sea, son ilustraciones no acuarelosas, son ilustraciones como con bordes muy claros, súper sencillas, ¿no? Como con elementos muy fáciles de identificar para los niños tal vez que ya están empezando a hablar. Eh, y es una colección muy, muy padre que les recomiendo muchísimo, que está compuesta de, de muchos libros. Ni siquiera en realidad sé cuántos libros componen la, 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 la colección. Pero el chiste de estos libros es que cuando uno los lee, casi, casi los cantas sin querer. Sí. este No es que conozcamos la la tonada ni nada, pero son libros que están escritos en rima, que traen muchos libros muchos mucho mucho ritmo y pocas palabras son muy poquitas palabras, los niños casi se los pueden aprender de memoria eh, y es el tipo de libros que los niños pequeños de entre tal vez uno y cuatro años les van a pedir que les lean una y otra y otra, otra, vez, y, claro. otra les encanta y otra la repetición. y otra vez exactamente, uh -huh. les encanta la repetición, les encanta la estructura este que, que tienen estos libros, ahorita les subo algunas de las portadas a, a, a Twitter para que las conozcan, pero de mis títulos preferidos de esta colección en particular, si tienen niños en su casa sobrinos, vecinos, a quienes les van a dar algún regalo que tienen entre 0 y 4 años, les recomiendo mucho la colección de Calandraca de la cuna a la luna, mis títulos preferidos eh, luna, zapato eh, y violín uh -huh. aunque hay muchos más hay otro que se llama limón, hay otro que se llama mia o otro que se llama veo veo, casi todos son una sola palabra el título y eso o creo sí, que dice mucho para los chiquitos, son para los más All chiquitos bien. son libros bien bonitos y les recomiendo que, que, que se suelten ustedes cuando los lean con ellos para agarrar el eh, el segundo libro que les quiero recomendar hoy es un libro de, eh, de J.R.R. R. Tolkien, o sea, la mismísima… Este, el Señor de los Anillos. exacto, quien, quien escribió El Señor de los Anillos, El Hobbit y toda esa saga,
2: este, que es una maravilla.
14: Es una maravilla. Eh, este, este libro se llama Cartas de Papá Noel y es un libro que, 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 que se publicó muy recientemente este año, en realidad hace, hace un par de semanas. Es de Ediciones Minotauro, que hace cosas también muy bien curadas, y Cartas de Papá Noel es un libro que está increíble para niños un poco más grandes, eso sí, como, o sea, para, como siete, a partir ocho de años. ocho años años tal vez, uh -huh. y para niños hasta de 3 o catorce, van, lo van a disfrutar muchísimo, es una compilación de cartas que J.R. Tolkien escribió para sus hijos y eventualmente para sus nietos, que eran cartas que le mandaba Santa Claus uh -huh. a estos niños. Ah, mira. Pero le fue incorporando personajes, obviamente, eh, eh, o sea, él construyó mundos, ¿no? Y entonces fue, fue como, fue como añadiendo un oso polar que de repente es medio torpe y la regaba y se hacían desastres en el, en el Polo Norte y entre Santa y él los tenían que arreglar. Uh -huh. Pero son cartas. El libro está verdaderamente bueno, no tenía precioso. Idea de su
2: existencia. Es ¿eh? que es ese, muy, muy ese, nuevo. Se va a ser
14: para mi arbolito. A ustedes como adultos, si se lo quieren dar a alguien que le gusta mucho la Navidad. O que okay, le guste mucho a Tolkien también, okay, ¿no? le gusta mucho Porque Tolkien. ese es mi caso Es un libro precioso Muy nostálgico de alguna manera claro. O muy melancólico de, de otras maneras Con mucho humor Escrito muy detalladamente ¿no? Como muy a su estilo Y es un libro que Que, pues que, so, que trae anotaciones Que trae como conversaciones entre Santa y el, y el oso polar y otros personajes Trae sobres, trae fotos, trae ilustraciones eh, La verdad es que Escucharle de, de gracias, la boca de sí, Papá Noel sí, lo es quiero, increíble, gracias. sí lo quieren, todos sí. lo queremos, la verdad, yo todavía no lo tengo, pero es un libro muy divertido, muy entretenido, con mucho humor y lleno, lleno, lleno de magia. Así que esas dos son las recomendaciones para hoy, uno para chiquitos, otro para medianos y grandes y para adultos, este, que es un libro precioso, lleno de magia, muy navideño, así que vayan a buscarlo. Y les traigo recomendación de fin de semana, que es una obra de teatro que se llama Acá en la Tierra, que, que está hecha para niños y niñas. Es, está en el foro Lucerna del Teatro Milán, en la Colonia Juárez. Es una obra que, que, que habla de un niño que cree que es extraterrestre o se siente uh -huh. como extraterrestre de repente y encuentra en una mujer invisible eh, maneras de viajar a través de la música. Se las recomiendo muchísimo porque la historia está muy bonita, pero sobre todo porque está musicalizada. O sea, el, la obra gira en torno a la música y está musicalizada con... Música de David Bowie, de Queen, de Iggy Pop. Y la verdad es que es una obra muy divertida para los papás porque no queremos matar a nadie. Este sí, sí de desesperación de o De desesperación o de aburrimiento. Está súper bonita. Va a estar los siguientes dos fines de semana nada más. El 7, y 8 de diciembre y el 14 y 15 de diciembre en el Foro Lucerna. Eh, a la una de la tarde y si me siguen en Twitter y ponen atención hoy voy a <risa>
6: <risa> voy a
14: voy a, a tuitear una manera de cómo pueden conseguir dos por uno para ir eh, a ver Laura con sus hijos
2: eh, la cuenta de Twitter de Irma es arroba Irmo Lauro ahí va a subir toda esta información que nos acaba de dar y este y también pues la dinámica que, que vayas a hacer al ratito perfecto buenísimo gracias Irma bye un abrazo a las seis con cuarenta Pausa.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
6: y
2: nuestra historia sonora de hoy, la verdad es que está... Eh, ay, muy conmovedora. Ahí les va. Se trata de un hombre, ya les decía, de nombre Cyril, de 86 años, que hace 6 años regresó a su casa, pues... Eh, sin su mujer Shirley, con la que compartió la vida durante muchísimos años, porque Shirley se murió. Y bueno, pues la soledad y la tristeza y así fue pues debilitando a Cyril muchísimo, al punto de que llegó un momento en el que ya no quería ni salir de su casa, no quería levantarse de la cama. Eh, ellos vivían muy cerca, eh, Cyril y su esposa, muy cerca de una escuela, de una escuela secundaria, en donde eran pues considerados gente familiar, porque pues pasaba por ahí todo el tiempo y etcétera. Y después de la muerte de Shirley, el personal del colegio empezó a notar que, pues, que Shirley ya no aparecía por ningún lado, ya no se le veía, digamos, por las calles, por afuera de la escuela, etcétera, así es que decidieron, eh, pues, asegurarse de que él estuviera bien, le llamaron por teléfono y se dieron cuenta que estaba muy deprimido un hombre de 86 años, la depresión de pronto en los adultos mayores puede ser durísima, ¿no? Bueno, pues resulta que decidieron invitar a comer al comedor del colegio, a Cyril, junto con todos los alumnos, con la esperanza de ir aliviando un poquito, pues, la tristeza y la depresión. Y resulta que el asunto, eh, pues, te terminó también que Cyril va cuatro veces por semana a comer... Con los chicos de la secundaria, comparte mesa, conversa con los alumnos, con los profesores, con los miembros del Congreso y eso le ha dado pues una nueva vida, es ha sido un verdadero salvavidas para este para este señor y ahora pues viene la Navidad y lo que decidieron hacer es que eh, pues el colegio va a cerrar sus puertas evidentemente, así es que Cyril va a tener comida que le van a dejar listo los alumnos para que él vaya pues... Eh, más o menos yéndosela comiéndosela en este periodo vacacional, estas dos semanas en las que va a estar pues cerrado el centro educativo, así es que Cyril pues se encontró digamos con una nueva actividad y el contacto, que es, qué importante es el contacto humano, ¿no? qué importante es sentarte con alguien, mirarlo a la cara y decir estoy muy mal, ¿no? Me siento muy triste, pero aquí estoy y eso fue lo que hizo Cyril y eso es lo que hacen los niños de esta escuela allá en Inglaterra. Esa es nuestra linda la verdad, muy linda historia sonora de hoy. Y ya nos vamos, ¿qué creen? Son las 6.53 a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega. Se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra gangsters. Pasen buena noche.
1: NBS Radio presentó